0: Dran, ja,
1: wenn du willst, <lacht> mit Einführung war der Anfang gemeint. Steffen,
0: Ach so, das war damit gemeint. Da dachte ich doch schon. Ja, happy birthday! Oder wie man heute begrüßt wird, wir sind mal wieder bei den Moving Panels. Und mein Name ist Steffen Volkmer. Und wir machen heute ein Triptychon. Und weil wir ein Triptychon machen, also quasi ein Triple, ein Triple oder wie auch immer man es sagen möchte, also drei Filme in einem. Habe ich mir drei Mitstreiter hier ans Mikro geholt, aber dann wären wir ja zusammen vier. Müssen wir nachher noch einen vierten Film dazu? Ich weiß
1: es auch nicht. Nee, tschüss, <lacht> Nix da. mitgehangen, mitgefangen.
0: Natürlich sind äh, wieder mit dabei der Emo, der Mattes und der Andreas. Seid mir auf das Herzhafteste willkommen und bevor wir sagen, um was es heute geht, erst mal kurz die Frage vorangestellt, habt ihr die drei Filme denn gut überstanden?
2: Ich ja. habe Fieber bekommen davon. Ich lag im Bett und habe Fieber bekommen davon. Und war kurz davor, den Krankenwagen zu rufen, weil ich dachte, ich habe einen Hirnschlag. Aber dann dachte ich, vielleicht ist es doch nur der Film.
1: Ja, also Emo, bei dir lief es ganz gut, Mattes. <lacht> ich äh, habe mit dem Schlimmsten gerechnet, weil ich ja wusste... Was du da auf uns, also ich hatte, ich glaubte eine Ahnung zu haben, was du da auf uns loslässt und muss sagen, dass ich mit Fortschreiten der Filme am Anfang war ich auf Schlimmes gewappnet und habe Schlimmes bekommen und es wurde gegen Ende dezent weniger Scheiße. <lacht> sagen wir mal so, das
0: ist eine bessere Aussage, wie ich habe mit dem Schlimmsten gerechnet und wurde nicht enttäuscht. <lacht>
2: <lacht> Obwohl der erste Film hatte ich ja noch recht wütend gemacht, ja, zumindest so dein Kurz. Feedback was
1: Ja genau. Also zur, zur Erklärung für alle Zuhörer: Wir haben äh, für unsere verschiedenen kas rubriken so, ähm, so, so Textnachrichten-Chats, über die man sich austauschen kann, wo wir natürlich nicht unser ganzes Feuer verschießen. Aber da, das ging diesmal schon relativ emotional zu. Äh, <lacht> wir haben, und, und ich, da, das sind halt auch Dreimal 90 Minuten, die wir nie wieder zurückbekommen. Das sind, das sind dreimal 90 Minuten, in denen man hätte Bäume pflanzen oder Kinder zeugen oder, ähm, oder den Keller aufräumen oder Teppiche ausklopfen, Fenster putzen, Fußnägel schneiden. Also man hätte sehr, sehr viele... Ähm, produktive Dinge damit tun können. Ja, das ist die Kunst
0: bei diesen Filmen, über die wir gleich reden werden. Ja, wir spannen euch noch ein bisschen auf die Folter, so wie bei diesen Castingshows auch. Es ähm, ist die Kunst bei diesen Filmen, nebenher etwas Sinnvolles zu tun. Ähm, ja, genau, Socken bügeln oder Unterhosen nach Farbe sortieren, alles geht. Ähm, Andreas, wie lief
3: bei dir? Ja, der Film hat kaum was geändert in meinem Leben. Aber ich bin ja, stolz. Der eine jetzt. und ich <lacht> bei anderen? Welche anderen? Ach,
1: was? <lacht> Waren da mehr?
3: Ähm, um, okay. okay. Nee, war, war ein Erlebnis, auf jeden Fall. So, dann ähm, äh, sch, äh,
0: foltern wir euch nicht mehr länger auf die Spanne, beziehungsweise andersrum. Ähm Heute geht es um drei Marvel, ich will gar nicht sagen Klassiker, aber drei klassische Filme aus dem Marvel-Universum aus dem Ende der 70er Jahre. Da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen über Spider-Man. Spider-Man kam ja damals auch in der Zeit raus, hatten wir hier ein bisschen drüber palavert waren also mit einigen neuen Erkenntnissen, sodass das in Amerika eine Staffel war, die man hier nie gesehen hat. Und ähm, dass dann in Deutschland quasi nur vier Teile davon als Spielfilme, nee, sechs Teile als Spielfilme rausgekommen sind. Und genau im Zuge dessen wurden auch noch ein paar andere Staffeln äh, von, von verschiedensten Superhelden in den USA gedreht. Ähm, beziehungsweise wurden so angedreht. Es wurden nämlich Pilotfilme ähm, gedreht, die dann partiell nicht mehr weitergeführt wurden. Unter anderem von Doctor Strange und von Captain America. Und diese Filme die sind jetzt in Deutschland vor Kurzem in einer ähm, Kollektion erstmals erschienen, in einer DVD-Kollektion sehr sehr schön gemacht. Man konnte da auch wählen, entweder zwischen dem Doctor Strange Cover dem Originalen, also Filmplakat, oder äh, zwischen dem ersten oder zweiten Cap America. Also eigentlich sehr schön und sehr liebevoll gemacht aus. Auch hieß Marvel Origins Vintage Collection und ähm ja, die haben wir uns heute dann einfach mal alle drei so richtig schön reingezogen gehabt. Also eigentlich über das, die letzten Wochen, um heute darüber reden zu können. Und im Fokus stehen soll eigentlich der Doc Strange. Aber wir haben gesagt, komm, wir nehmen die anderen einfach auch mit. Ähm, ist ja schnell erzählt, passiert ja nicht viel drin. <lacht> ähm, nein, ähm, ich, ähm, ich weiß gar nicht so richtig. Die... Die Captain America-Filme lassen sich eigentlich so recht einfach zusammenfassen. Äh, da ist ähm, so ein amerikanischer Sunnyboy, eigentlich so ein, so ein Server-Typ, ähm, der. Künstler.
2: Künstler.
0: Ja, ich, für mich ist es ein, ein Server-Typ, weil er in der ersten Einstellung da mit seinem, äh, mit seinem. Damaligen schon ähm, Super Truck, also so einem, so einem Ich Lebe drin Truck, ähm, rumläuft, weil er hinten sein Motorrad drin hat. Und ähm, aber die erste Einstellung ist ja gleich mal so in ähm, am Serverparadies und später treibt er sich ja auch in so einer Serverbude rum, ist ja aber auch egal, er ist eigentlich Künstler, richtig, ihr habt, ihr habt natürlich recht, und äh, aber so ein richtiger Sonnyboy, und der wird in eine Intrige hineingezogen, in dessen Zuge er dann das Superhelden Serum verpasst bekommt und dann anfängt natürlich die Bösen zu jagen. Und ähm, das tut er dann unter anderem, indem er ein sensationell ausgestattetes Motorrad bekommt, warum auch immer, ähm, mit dem er auf Verbrecherjagd geht. Und ähm, damit er da ein bisschen besser geschützt ist, wird vorne sein Cap-America-Schild drauf montiert. Und äh, genau dasselbe macht er im zweiten Film auch. Also ähm, nur, dass er da nicht mehr das Superhelden-Serum kriegt, da hat er ja schon. Ähm, ist, das,
1: ist das der Inhalt ganz gut zusammengefasst? Ja, ja hast, du hast schon viel ergänzt, was, not, <lacht> was notwendig war. Und, aber, aber das trifft's.
2: Mhm. Ansonsten siehst du halt ganz viel Motorradfahren, Autofahren, Helikopter fliegen, wieder Motorradfahren, nochmal Motorradfahren, wieder Autofahren.
0: Im, Im Prinzip ja all das, was in den Serien der damaligen Zeit, zu so der 100 Milliarden, 1000 Dollar Mann und so weiter, ähm, was da eigentlich üblich war. Also die hatten es die hatten's da natürlich alle mit den schnellen Wägen, mit den schnellen Motorrädern, waren total begeistert drauf, dass sie herausgefunden haben, wie man aus der Luft filmen konnte, im Helikopter, was ich übrigens immer witzig finde, weil die Einstellungen sind immer so, dass du einen Teil vom Helikopter auch noch siehst. Also das so ganz raus hatten sie es ja nicht, aber ähm, aber genau, das sind sind genau die Art und Weise, wie eben damals diese Serien gemacht wurden. Also ich habe dann so in meine Jugend zurückgedacht und habe gedacht, alle Serien, die ich da, die ich da gesehen habe, die sahen alle genau so aus. Nur hatte halt keiner irgendwie ein Spandex-Kostüm an und einen dämlichen Motorradhelm mit einem in Blau-Weiß-Rot und einen noch dämlicheren Schild. Ja. Und jetzt wissen
3: wir auch, warum.
2: <lacht> ja, der, der erste Captain America-Film war tatsächlich der erste jetzt von den dreien, die ich mir angeguckt habe. Äh, ich bin ja gerade etwas äh, krank zu Hause und lag da tatsächlich noch mit Fieber im Bett, als ich mir die reingezogen habe.
1: Das kannst du nur Aber, besser gemacht haben.
2: Das Ich habe tatsächlich äh, beim ersten Captain America-Film, äh, als ersten Film der Reihe, noch diesen bisschen Trash-Faktor-Spaß dabei gehabt, so dieses äh, als Kind Fernsehen zu Hause gucken, äh, ähm, TV-Serien äh, wie A-Team und so weiter, da gibt es natürlich einen direkten Bezug jetzt geradezu. Äh, wenn man sich den Regisseur anguckt, der ja hauptberuflich A-Team-Regisseur war, was man, finde ich, dem Film schon ein bisschen anmerkt. Ähm, aber diesen, diesen Vibe hat er halt so versprüht. Also ziemlich günstiger, äh, TV -Film, günstiges TV-Filmformat mit total bescheuerter Story und grauenvollen Effekten. Ja, so kam es halt rüber und ich habe da schon noch ein bisschen Spaß dabei gehabt, gerade weil ich diese, diese leichte Art der Blaxploitation-Musik äh, im Hintergrund äh, auch sehr mag, auch heute noch sehr mag. Ich höre einige Bands, die solche Musik auch immer noch machen, die mag ich sehr gern und tatsächlich war die Musik, die äh, wahrscheinlich für euch mit das Schlimmste war, für mich das Highlight an dem
1: Ja, körperliche Schmerzen.
2: Ja, genau. Das dachte ich nur. Ich,
1: ich, ich finde wahnsinnig interessant, dass ähm, also aus dem gleichen aus der gleichen Ursuppe kommt ja die Hulk-Serie mit Bill Bixby und Lou Ferrigno. Das ist ja ein ähm, ein Pilot, der angenommen und dann weiter produziert wurde. Da gab es Folgen dran und da habe ich eigentlich, obwohl das auch etwas vor meiner Zeit war. Positive Erinnerungen dran. Das fand ich als Kind gar nicht, also fand ich ein bisschen gruselig, weil wegen dieser Hulk-Verwandlung und so weiter. Ähm, aber da fand ich tatsächlich, also war auch die diese übliche äh, 70er, 80er äh, Wandering Hero-Ding, wie wie hier äh, ein Engel auf Erden oder Kung Fu oder also du, du hattest immer diese Trope: Typ zieht von Stadt zu Stadt und hilft Leuten. Und du hast halt gemerkt, Captain America sollte das auch aufbauen. Ich habe mich ein bisschen gefragt, warum Hulk funktioniert hat, warum Captain America nicht. Vielleicht, weil in der ursprünglich angelegten Geschichte das in den Comics tatsächlich passiert mit äh, mit Bruce Banner häufig und sich deshalb das leichter extrapolieren ließ. Also man hat ja immer wieder ähm, Story-Arcs, in denen er irgendwie von, von Ort zu Ort zieht, auf der Flucht vom Militär ist und so weiter. Ähm, das hat vielleicht besser gepasst. Ich finde, man hat gemerkt, was woran viele frühe Superheldenfilme, die nicht parodistisch oder albern sein wollten, ich glaube nämlich, das wollten die nicht, äh, kranken. Und das ist, dass die halt nicht Stories und Figuren nehmen, die dem Budget und den Mitteln angemessen sind. Hätte man damals halt, keine Ahnung, ein Daredevil, ein Punisher, ein, ähm, Street-Level-Sachen, ähm, Luke Luke Cage, so, hätte man diese Sachen genommen, die hätten halt viel cooler in in Budget und in in diese ganze Produktionsweise gepasst und hätten dann halt auch viel weniger traurig und also halt nicht wie Evil Knievel, den du auf Wisch bestellt hast. Das, das fand ich ganz schlimm, es hatte halt gar nichts mehr mit dem Konzept dieser Figur und Captain America habe ich mich auch lange mit Händen und Füßen gewehrt, weil Patriotismus und Militär sind nicht so meine Themen und ich bin erst mit den, mit den modernen Filmen ein bisschen zu der Figur gekommen und habe dann auch Comics gefunden, die das cool transportiert haben. Also wirklich diese, diese Figur, die Werte transportiert und nicht eine Fahne schwenkt fürs Land und tatsächlich auch sich ähm, gegen gegen korrupte Politiker, äh, stellt, die, die diese Werte aushöhlen oder zweckentfremden. Das fand ich dann später ganz sympathisch. Und das sind halt sehr, sehr viele verschenkte Chancen. Und ich fand, was ich, was mir auch aufgefallen ist, ist, wenn ich das mit anderen Produktionen verglichen habe, wo, ähm, gute Schauspieler dabei waren oder mal eine pfiffige Idee oder so, ich fand echt vieles sau schlecht. Ich fand Dialoge sau schlecht. Ich fand die Synchronstimmen Eher schlecht. Die waren in den 70ern eigentlich in, in jeder Kackproduktion in Deutschland oft gut, weil, weil das dann ähm, ausgebildete, äh, talentierte Schauspieler gemacht haben oft. Und halt Gesichtsausdrücke. Also insbesondere der Steve Rogers Darsteller, der, ich, ich finde, der gewinnt im Zweiten etwas dazu, aber im Ersten ist da auch wirklich sehr, sehr oft Durchzug zwischen den Ohren, den ich da sehe. Und ähm, das, da, das waren so Dinge, die mir da durch den Kopf gingen.
0: Ich meine, interessanterweise ähm, gibt es innerhalb dieser Filme ja so ein paar Ansätze, wo genau dieser Steve-Rogers-Verschnitt äh, diesen, diesen Hurra-Patriotismus ja durchaus kritisch betrachtet. Das fand ich für, für damalige Zeit schon sehr ähm, sehr faszinierend, dass da eben... Ähm, auch sowas gesagt weil ich glaube wortwörtlich hat er ähm, hat er gesagt er war ah nee da ging es um seinen Vater sein Vater äh, wo der der Typ der ihm das Superhelden Serum verabreicht hat gesagt hat dein Vater war ein echter Patriot nicht so einer wie die Politiker ihn haben wollen sondern äh, einer der was äh, wirklich für das Land erreichen wollte wo ich dann gedacht habe okay Kritik an der an der Obrigkeit selten aber passt irgendwie auch so ein bisschen zum Geist der späten 70er Jahre natürlich Wobei das Ganze natürlich schon sehr patriotistisch ausgelegt ist, da hast du recht. Und auch in dem ersten Film wurde, glaube ich, an vielen, vielen Stellen gespart, da hast du auch recht. Wobei der tatsächlich ja ganz gut lief und sie hatten dann Geld für den zweiten und haben das auch in die Action-Szenen geschickt, weshalb man da auch mehr davon sieht. Ich dachte,
2: von dem Budget haben sie einen zweiten Teil, den einfach Christopher Liebe zahlt.
0: Genau, und jetzt kommen wir... Wir hatten natürlich da auch einen Sensationsschauspieler drin, nämlich Christopher Lee, der ja in seiner langen Karriere auch sehr viel Scheiß gemacht hat ja. ähm, und, und der in seiner Christopher Lee Art selbst da drin irgendwie gut war, auch wenn er den Film nicht nicht retten konnte. Aber er als ich, ich fand auch ich fand ihn also ich meine gut er war halt er hat ja eh immer Christopher Lee gespielt von daher also man hätte ihm da drin auch den Dracula abgenommen auch wenn man sich gewundert hätte was der da macht aber ähm, hätte schon funktioniert.
2: War halt Saruman ohne Bart.
1: Genau. Ja. Es, es gibt so Leute, die können nichts kaputt machen. Christopher Lee gehört dazu. Und die drei Sätze, die er da gesprochen hat, sind auch wirklich die drei Sätze, die... Äh die Höhepunkte dieses Films bilden. Aber was du sagst mit den Effekten, dass man das in Action-Szenen investiert hat, ähm, fand ich tatsächlich, hat man im zweiten angemerkt. Und ich fand ja. am zweiten mhm. Film einige Sachen besser. Ich fand zum Beispiel die Darstellerin von der Ellen gar nicht schlecht, die die Dialoge zwischen äh, Steve und Ellen auf der Farm, wo er dann dazukommt und mit ihr darüber spricht, dass da dieses Alterungsserum versprüht wurde. Das, da habe ich mir gedacht, ey, das, das ist gar nicht so kacke, da haben sie jetzt ein bisschen miteinander gearbeitet. Und ähm, auch die Action-Szenen, die aus heutiger Sicht natürlich ähm, lächerlich wirken. Aber es ist schon deutlich aufwendiger, so eine tragende Säule von von so einem Haus durchzukloppen und dann die äh, den, den Balkon absinken zu lassen und Leute darunter rutschen zu lassen. Das sieht heute natürlich nicht mehr ganz so geil aus. Aber das war schon teurer. Und ich finde den Unterschied den sieht man schon. Ich habe mich auch gefragt, warum sie ihn so bekloppt braun schminken, wenn er das Kostüm anhat. Was, also der, Er hat da irgendwie so, so ganz merkwürdiges bronzenes Make-up in in den äh, paar ja. Partien, die man sieht. Aber ja. ich, ich fand den zweiten weniger scheiße als den ersten.
0: So, jetzt lassen wir mal den Andreas zu Wort kommen. Oh, wenn der oh. sich, ich glaube, der, der drückt sich eher drum, der möchte gar nicht. Aber jetzt, ist er da. Andreas, <lacht> Andreas, jetzt musst du
1: auch er mal Er hat jetzt machen. auch schon ein paar
3: Mal Kotze runtergeschluckt. <lacht> <lacht> ähm, ich bin sehr schnell in so einen Analysemodus gegangen beim Gucken. Ähm, am Anfang vom ersten hatte ich auch noch dieses, dieses Trash-Feeling. Ich war aber fasziniert davon, wie lange Captain America eigentlich nicht auftaucht. Also wie lange Steve Rogers, <lacht> Steve Roger bleibt. Und dann sind irgendwie 60 Minuten von den 90 sind rum. Und dann denkst du, also ja, jetzt langsam wird's aber auch mal, also wäre doch ganz gut. Ähm, und dann dauert's aber halt noch auch noch mal 15 Minuten, bis der dann kommt. Ähm, faszinierend fand ich, dass sie mit Captain America was gemacht haben, was ich nicht so kenne, vielleicht war das damals in den Comics üblich, aber dass er immer diese Verwandlung macht. Also, ne, er ist immer Steve Rogers und dann kommt immer die Action-Sequenz, dann muss er sich vorher aber umziehen. Und ich kenne Captain America eigentlich nur so, er ist eigentlich immer Captain America und seine mhm. Freunde nennen ihn Steve. Ähm aber das war vielleicht wichtig, ähnlich wie ein Spider-Man äh, oder ein Hulk, der sich verwandelt, dass sich äh, Steve Rogers irgendwie irgendwann in diesem Film mal verwandeln muss in Captain America, um dann irgendwen zu retten. Das ähm, ist halt
2: das, das Konzept der des, der Geheimidentität, was da halt auch noch gewahrt was Ja, nicht
3: wirklich geheim ist. ist. Ja, also, ja. Ja,
0: ja, ja, Aber ich glaube tatsächlich, dass das dazugehört hat auch, ähm, um, um die Zuschauerschaft da nicht zu, zu sehr zu überfordern, genauso wie halt bestimmte Dinge einfach verändert wurden, also von der Comicvorlage ähm, zu den, zu den Verfilmungen hin, damit man das im, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, für den Normalbürger konsumierbar macht. Also, das war so, halt so dieses, dieses, derjenige, der für mich halt die Sachen richtet, ob das jetzt so der Polizist ist aus dem Krimi oder hier ähm, Cap America, das ist dann eigentlich unter, eigentlich, eigentlich macht keinen großen Unterschied. Ähm, ich, ich persönlich habe mich am meisten halt so ein bisschen an dem Design gestört mit diesem Motorradhelm auf, das, das fand ich so ein bisschen arg dämlich. In dem zweiten Film haben sie ihn dann noch eine Maske ähm, unter mm. den Helm gesetzt. Das hat es für mich jetzt nicht wirklich besser gemacht, aber aber das Kostüm insgesamt war auch nochmal überarbeitet und war mehr am Original dran. Das fand ich ganz ganz gut. Und ansonsten gab es einfach immer mal zwischendurch so, so Szenen, an denen ich mich irgendwie so ein bisschen so erfreut habe, weil sie so schön... Albern waren, obwohl sie sicher nicht so gemeint war. Im zweiten, im zweiten fand ich zum Beispiel super, dass relativ am Anfang kloppt er sich gleich mit so, mit so ein paar Jungs und der eine rennt weg und dann wirft er seinen Schild, also so schon in klassischer, klassischer Cap-America-Manier. Nur es sieht halt mehr aus, als würde er einen Frisbee werfen, so. Ja. Ähm, und. Weil das auch so schlackert, das Ding, muss ich sagen. Ja. Richtig das ist billiges Plastik, und die, und die Bewegung auch so langsam ist, also so wirklich so, oh mein Gott, wenn ich das jetzt nicht richtig mache, das ist so, und, ähm, man sieht dann auch so richtig, wie der halt mit so einem sicher ja damals unglaublich schwierigen Trickeffekt zurückkommt und den, <lacht> den Kollegen von hinten, äh, trifft. Und was ich danach noch besser fand, ist, ähm, der zweite, der flüchtet dann in so einem Strandbuggy. Wie gesagt, das ist alles so in dieser Server-Szene. Der, der flüchtet in einem Strandbuggy. Und Cap America, der ja gerade noch auf seinem Supermotorrad saß, überlegt dann aus Gründen, die ich nicht weiter nachvollziehen kann, dass er den Typ im Buggy nicht mit dem Motorrad verfolgt, sondern rennt. Also, aber genauso schnell wird. Ja. ja, aber vielleicht sogar noch schneller wird, aber äh, da, da denke ich dann so, Alter, ich, allein das Absteigen vom Motorrad, aber na ist auch egal, also das ist, da, da war ich da, aber sie wollten natürlich zeigen, was der für unglaubliche Fähigkeiten hat, dass er sogar im laufenden Buggy einholen kann, auch wenn es völlig sinnfrei war, weil er das noch viel besser mit seinem Motorrad geschafft hätte. Das ja auch super war. Es ist ja einfach so, ein, also es hat ja ganz viele James-Bond-Gadgets und so weiter. Das musste ja auch alles noch mit rein gebastelt werden. Also die haben schon schwer an allem gewildert, was damals so angesagt war.
3: Absolut. Ich habe ja. mich beim zweiten Film irgendwie gewundert, welche Fallhöhe so ein Captain America nimmt. Also was ist so das Schlimmste, was passieren kann? Am Anfang muss er eine Handtasche wiederholen als Captain America. Ja, das ist so das, was passiert, wo er am meisten helfen kann. Und danach ist das schlimmste, der schlimmste Plot, der denen eingefallen ist, ist ein Serum, das Leute schnell altern lässt. Wo ich mich gedacht wirklich, das ist die große Bedrohung der Welt, die euch eingefallen ist für den zweiten Captain America Film. Okay. Im
2: ersten hatten sie ja schon eine Neutronenbombe.
3: <lacht> ja, da ging es ja auch schon nicht mehr höher. Ne? Also da gleich mal mit der Neutronenbombe. So also auch
0: wieder so, so ein Klassiker, den man ja auch in der Zeit in fast allen Serien oder auch Filmen sieht, die Angst vor der Bombe. Sei es die ja. Atombombe oder die Neutronenbombe. Also das ist ja so tatsächlich so die, diese 70er Jahre Bedrohung allgegenwärtig. Jeder, der was auf sich hält als Bösewicht, bedroht die Welt mit einer Bombe. Möglichst Atom, wenn es nochmal ein bisschen höher sein soll, dann bitte auch eine Neutronenbombe.
2: Ja. Ja. Ich, ähm, ich, ich fand es beim Gucken sehr lustig, weil äh, klar als äh, Kids oder sowas hat man sowas hat man solche Filme gesehen oder TV-Serien gesehen, wie der Hulk, die von der Inszenierung her ziemlich nah dran sind an solchen Filmen. Ja, das ist halt. Du, du guckst das heute, erlebst so diesen Fremdschämenfaktor und ich versuchte dann immer mich, mich zu fragen, wie wie sehen andere das, wenn wenn die den Film jetzt gucken? Äh, ähm, Sagen die, Gottes Willen, was, was ist das für ein Trash? Belächeln die das? Findet man daran doch irgendwas, was Unterhaltungswert hat, äh, in irgendeiner Form? Oder äh, ist das eher so eine so eine Wahrnehmung von wegen, wie konnte sowas früher über den Tisch gehen? Wie konnte sowas früher gegreenlighted werden, dass sowas ausgestrahlt wurde, dass sowas sogar einen zweiten Teil bekommen hat und so weiter? Ja, Weil es ja aus heutiger Sicht einfach nur noch schlecht ist ja zumindest für den Großteil der Leute die das wahrscheinlich gucken und dann sehe ich diese Filme und äh, kriege diese ganzen Emotionen wie ich gerade gesagt habe selbst weil ich denke der Film ist schlecht es sieht alles billig aus grauenvoll gespielt äh, Hanebüchenes Drehbuch ähm, habe trotzdem gewisserweise Spaß daran und dann gucke ich aber am Abend Expendables 4 vom letzten Jahr und der Film ist inhaltlich von den Dialogen, vom Drehbuch, vom Schnitt schlechter als diese beiden Captain America-Filme. Ja. Und ich denke mir, wie guckt man in 50 Jahren auf so einen Film Nicht wie mehr. Expendables 4? <lacht> also, solche Filme gibt es heute auch noch. Die sehen halt optisch besser aus, weil es bessere Kameras gibt. Aber handwerklich gesehen, ist das auch ziemlicher Bullshit?
0: Ich denke auch, dass man, dass man sich bei der, bei solchen Filmen, die es gerade jetzt wie äh, hier diese in dieser Box gibt, muss man sich natürlich schon auch vor Augen führen, dass das ähm, in einer anderen Zeit gemacht wurde. Und ich habe ja, ich habe ja, hab ja schon ähm, diese Zeit ähm, noch mal zehn Jahre mehr miterlebt als als ihr vielleicht auch 20, ich weiß gar nicht. Ähm, und äh, das waren tatsächlich Filme, die ich mir in meiner Jugend angeschaut habe, wenn sie dann im deutschen Fernsehen kamen. Und die waren für michs Größte, die waren für michs Allergrößte, weil ähm, das gab es bis dato nicht. Also das war so die die ersten Auftritte der Sachen, die ich nur aus dem Comic kannte in Real und ähm, und im Vergleich, wir hatten es ja vorher schon, Lee Majors, alles Mögliche mit seinem ähm, Million Dollar Man und ähm, was es drumherum gab, sind ja schon einige Serien gefallen. Die sehen ja eigentlich alle auch gleich aus in der in der Machart. Ja, das heißt, das genau. war damals tatsächlich der äh, State of the Art. Und äh, ich habe mich halt beim Schauen der Filme jetzt eigentlich tatsächlich so ein bisschen in äh, meiner eigenen Historie gesuhlt und bin so ein bisschen schwermütig geworden. Nicht zwingend, weil ich ähm, solche Filme heute noch bräuchte, aber weil ich dann so dachte, das war damals schon echt geile Scheiße. Und äh, wir kommen ja gleich noch zu dem Doctor Strange. Ähm, da war es jetzt für mich so, den hatte ich bis dato noch gar nicht gesehen. Ich wusste nicht mal, dass es den gibt. Und ähm, da äh, da war ich dann auch noch mal so, wow, der ist mir damals durchgegangen. Was eine Scheiße, warum eigentlich? Und ähm, ja, von daher bin ich ja ganz froh, dass ich das jetzt nachgeholt habe. Ich hatte tatsächlich an der an diesen drei Filmen ähm, beim Schauen viel mehr Spaß, als ich es gedacht hätte. Immer auch mit dem, ja, gut ist das nicht, aber wow, macht mir das jetzt irgendwie gerade Spaß. Ich würde es mir jetzt auch nicht irgendwie in den nächsten zehn Jahren nochmal anschauen, vielleicht in, <lacht> in, vielleicht in elf Jahren dann wieder. Aber ich fand es gut und ich muss sagen, ähm, das bewerten wir hier zwar jetzt nicht so wirklich, aber ich finde diese Box unglaublich liebevoll ähm, gemacht. ich ähm, Also das ist so, das ist ja so ein, so ein Hardcover-Ding, wo diese drei Filme drin sind, wie gesagt, mit drei möglichen ähm, Covern, die man sich als Sammler natürlich dann auch alle drei holen sollte, könnte ähm, und in der Mitte dann mit einem ähm, Booklet, kann man es gar nicht nennen, sondern es ist ein Mittelteil, ähm, wo, wo praktisch ähm, die, diese gesamte filmhistorie von marvel mit auch noch so ein bisschen eingekleidet was bei dc passiert ist ähm, von den von den ersten verfilmungsversuchen bis quasi äh, heute durchgezogen ist mit dann halt mit einem starken fokus auf das was in den 70ern passiert ist wie ähm, ich finde sehr gut recherchiert und sehr gut zusammengeführt da hast du auch noch mal so einen richtigen mehrwert also ich habe an diesem diesem gesamtding unglaublich viel spaß gehabt
2: mhm.
1: Kann die Nostalgie, da können wir so eine Brücke ähm, zurück zu unserer ersten Episode mit mit dem Spider-Man nochmal schlagen, in Teilen nachvollziehen? Ich bin Jahrgang 82 und tatsächlich haben sich Fernsehserien, äh, Emo hat gerade A-Team genannt, ähm, Night Rider kann man sich ja auch dazu zählen, ähm, Chips, äh, hier, wie, wie hieß es, Cold für alle Fälle und also alles, was so späte 70er, Anfang 80er war, ähm, hatte einen ähnlichen Look, hatte eine, eine ähnliche, für mich echt stressige Mucke, die bei Szenenwechsel auch abrupt abgeschnitten wird. Also Musik wird auch nie, nie gefadet oder ähm, so gesetzt, dass sie zum Szenenende endet, sondern es wird halt im Nachhinein offensichtlich Last Minute noch irgendwas komplett geschnitten und die Musik nicht mehr äh, korrigiert, weil damals analog Audio und Video nochmal separat liefen und dann offensichtlich das Master nochmal gecuttet wurde. Das hat einen gewissen Charme, den ich, für, für den ich in Teilen noch Nostalgie habe ähm, und das, das hätte bei mir ein bisschen besser funktioniert, wenn die Figur äh, jetzt jetzt nicht so komplett pervertiert worden wäre. Also ich man, man, ich habe richtig vor Augen, wie wie ein Fernsehproduzent dann sagt, das Captain America Ding, das machen wir. Aber ähm, ich, ich habe hier den den Bus vom A-Team, ja, da machen wir anderes Sticker drauf, dann kann er mit dem Bus fahren, weil das finden die Leute gerade, Da das, das, dann können wir hier ein paar Hubschrauber Shots und so, da habe ich einen für, das äh, ist gut. Und in den Bus machen wir ein Moped rein. Leute finden Mopeds geil. Und der ist auch jetzt kein Soldat, der ist jetzt so ein Surfer-Typ. Wir müssen auch was für die Frauen. Das ist jetzt so ein Surfer-Typ. Ja. Der malt, und, der malt am Strand. Der, du, du siehst halt richtig so, so, so ein so Klischee-Fernsehproduzenten vor dir, der alles aus der Figur und aus der Geschichte rausnimmt, was sie irgendwie ausgemacht hat. Und ich denke mir im zweiten Teil, Alter, ihr habt. Fucking Christopher Lee, der hat 90 des Budgets gekostet. Warum zieht dem keiner eine fucking rote Maske auf und lässt den Deutsch sprechen, der kann Deutsch und macht den scheiß Red Skull aus ihm? Sondern General Miguel. Was mich, was mich daran erinnert,
0: ich war tatsächlich, ähm, ich war tatsächlich ein bisschen enttäuscht von dem, von dem zweiten Film. Ähm, nicht aus äh, irgendwelchen Gründen, die wir gerade genannt haben, sondern weil ich dachte, der zweite Cap-America-Film, der da drauf ist, das sei der Cap-America-Film aus aus dem Jahr 1990. Ich, also ich, ich, da ich tatsächlich, mir war nicht gewahr, dass die äh, von dieser Serie zwei Sachen ähm, ausgekoppelt oder zwei Piloten gedreht hatten und ähm, ich dachte, der zweite, das sei der von 1990, der übrigens mit Red Skull ist und der ist, und das ist wirklich, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, der ist ungefähr um 300% schlechter als die beiden Filme, die wir die wir hier in dieser DVB-D-Box oh. haben. Den hat, ähm, den, hat Echt, ja? Kalk, den hat der Olli Kalkofe bei Schläferz bei seiner Nummer 100 in einem Live-Event präsentiert. Und ähm, während wir ja hier darüber witzeln, dass uns keiner die Lebenszeit zurückgibt, ähm, hat dieser Film aktiv die Uhr zurückgedreht. Also nach vorne meine ich. Also er hat Lebenszeit geklaut. Und zwar in ähm, nicht erheb unerheblichem Maße. Ähm, aber der war, der war so schlecht, trotz Red Skull, ähm, dass das war der Hammer. Und, ähm, und ich dachte eigentlich, dass der da drin ist, damit wir uns über den jetzt so richtig auslassen können. Und ähm, jetzt müssen wir den halt dann anders nochmal anschauen. Ähm, <lacht>
1: Aber mattes Gesicht. <lacht> ja, ihr könnt ihn nicht. Du sehen. hattest zehn Jahre, ungefähr zehn Jahre mehr Zeit als ich, das Konzept der Selbstverletzung zu verinnerlichen. Ich bin noch nicht bereit dafür.
0: <lacht> Kommen wir zu Dr. Strange.
1: <lacht> Nein, ich bin tatsächlich nicht völlig uninteressiert, muss ich ja sagen. <lacht>
0: Kommen wir zu Doctor Strange, der dritte Film auf, in dieser Box, den ich bis dato nicht gesehen hatte, der aber faszinierenderweise aus diesem Dreiergespann der erste war, der damals gedreht wurde. Und ähm, der hat mir tatsächlich von den dreien auch am besten gefallen. Ähm, ich hatte den bis dato nicht gesehen, wie gesagt. Ich wusste nicht mal, dass es den gibt. Und ich fand den... Ähm, Tatsächlich erstmal erstaunlich nah. Wir haben ja gerade gesagt, was, man, was die alles immer so verändert haben, haben sie da auch gemacht. Aber ich fand den trotzdem erstaunlich nah an dem ähm, normalen Doc Strange, den man zumindest aus den Comics der damaligen Zeit kannte, dran. Und das ist halt seine Origin, das ist eine Origin-Story, die, sagen wir mal, zu nicht unerheblichen Teilen, der, dem entspricht, was man aus den Comics kennt. Auch wenn man an Stephen Strange ein bisschen gedreht hat, weil er nun ein, wie wir wissen, arrogantes Arschloch ist als Art. Hier hat man jetzt eher so den Mitfühlenden aus ihm gemacht, weil Familientauglichkeit und so weiter und so fort. Trotzdem war das alles relativ nah dran. Es hatte die bessere Musik. Also wir hatten ja aus der damaligen Zeit entweder diese, diese elektro düdel ähm lift musik oder wir hatten ähm, diese psychedelischen Klänge und hier war es mehr psychedelisch. Es ähm, hat richtig gut da reingepasst. Da hat sich irgendeiner auch beim Sounddesign irgendwie was dabei gedacht gehabt. Und was ich auch äh, nett fand, dass es tatsächlich ähm, in dieser in diesem Rund von wir bleiben relativ, relativ sofern es uns möglich ist, nah an dem, an dem Originalkonzept des Comics dann, dass es auch so Reminiszenzen gab, wie zum Beispiel der, äh, dieses, dieses runde Fenster in seinem Sanktorium, das äh, dass genau dieses Design aus den Comics hatte, wo ich mich immer wieder drüber gefreut habe, wenn das von innen und außen eingeblendet wurde oder auch etwas später, dass er dann seinen Umhang kriegt, auch das eine eine Story, die es tatsächlich in den Comics mal in ähnlicher Weise tatsächlich gab und so weiter und so fort. Ich habe da richtig Spaß dran gehabt. Ansonsten der Fortlauf der Geschichte ist, Doc Strange ähm, ist Arzt, hat von seinem Vater einen Ring vererbt bekommen. Was er nicht weiß ist, dass er verbunden mit diesem Ring zum größten Magier des Universums werden könnte. Aber er weiß nicht mal, dass er diese Kräfte Gleichzeitig haben wir dann ähm, den alten Meister der mystischen Künste, der sich einer großen Bedrohung aus dem Reich der Dämonen gegenüber sieht. Ein Dämon dort möchte ihn und alle, ähm, äh, alle Wächter der Erde ausschalten und äh, setzt dafür die Zauberin Morgane ein. Auch die ist aus den Comics äh, durchaus bekannt. Und ähm, die wiederum Versucht dann eben alles, erst äh, ihn auszuschalten und dann Stephen Strange auszuschalten. Der wiederum wird dann eben zu dem großen Meister der mystischen Kräfte gebracht. Kriegt offenbart, dass er eben der große Magier ist, der er möglicherweise mal werden wird. Und ähm, ja, dann irgendwann halt äh, Endkampf in der Dämonendimension. Tatsächlich mit Trick-Effekten, die vielleicht... Ähm, der damaligen Zeit äh, durchaus entsprochen haben, also so ein bisschen so weißt du, so Lichtklimpere Bim, zack zack, Laserstrahl von dahin, Laserstrahl von dahin, nur in dem Fall jetzt als mystischer Strahl von dahin nach dahin. Und ähm, und dann hinten noch dran mit einem ähm, gewissen Open End, das äh, die Möglichkeit äh, gäbe natürlich da noch weitere Geschichten, auch wenn es dann keine gegeben hatte, dran zu hängen. Und ähm, ich hatte mit dem Ding in seiner Schlichtheit, tatsächlich
2: Spaß. Frage von mir oh, wäre jetzt noch... Das sind ja alles, also alle drei Filme sind ja so TV-Piloten gewesen. Ja. Ja, Captain America war halt so ein Zweiteiler, also quasi ein TV-Pilot, den man fortgesetzt hat, ähm, die dann aber auch kein Greenlight für eine Serie bekommen haben. Hab ich, ist das richtig? Und die sind denn quasi dahingehend einfach ausgestrahlt worden als das, was sie sind? Also quasi so ein Episodenzweiteiler. Ah, Im, okay.
1: Im analogen Fernsehen, insbesondere in den Staaten in den 70ern und 80ern, war das häufig tatsächlich so, dass ähm, Piloten nicht nur für Studios und für ein geschlossenes Publikum produziert wurden, sondern Piloten wurden als Fernsehfilme ausgestrahlt. Und ähm, dann wurden auch Publikumsreaktionen abgewartet.
2: Ah, okay.
3: Ja, also ich fand äh, Doctor Strange auch den stärksten äh, der drei. Er hat mir am meisten Spaß gemacht. Ähm, da gab es Momente, die, mir auch, also, die man wirklich gerne geguckt hat. Ähm, auch, finde ich, weil die Origin beibehalten wurde. Ich habe mich bei Captain America die ganze Zeit gefragt, warum wurde das eigentlich alles geändert? Ähm, genau. Ansonsten ist euch auch aufgefallen, im Krankenhaus, in der Szene, dass die Frau im Hintergrund, die scheinbar ein Baby wickeln soll, da einfach nur eine Puppe liegen hat? Nee. <lacht> so genau habe ich nicht hingeschaut, nein. Ja, ich habe auf dem, auf dem Laptop im Bett geguckt, wahrscheinlich war das Bild deswegen so nah dran, aber ich sah so komplett absurd aus, wo sie da mit so einer Plastikpuppe offensichtlich äh, steht und er läuft dran vorbei und es soll wahrscheinlich so aussehen. Ähm, ich glaube, das wurde Film. tatsächlich
0: damals in den Filmen und, äh, und Serien der 70er Jahre fast immer so gemacht, dass man nicht mit echten Babys hantiert hat, äh, dass da ganz oft so Puppen drin lagen, es sei denn, es war unbedingt notwendig, ein, ein echtes Kind zu zeigen, aber es wundert mich jetzt erstmal so gar
3: nicht. Nee. Ich, ich hätte halt entschieden, dass dann die Krankenschwester hätte einfach was anderes machen können, aber... Gut. Mhm. Wenn man sein Kind liebt, was biochemisch häufig der Fall ist,
1: gibt man das in der Regel auch nicht in der 70er-Fernsehproduktion, wenn man mal mitbekommen <lacht> hat, was da mit Kindern und Tieren passiert.
3: In dieser Sendung ja. wurden keine Kinder und Tiere verletzt. Ja. Was? ja. Inter Interessanter ja. fand ich noch das Intro eigentlich, da gibt es ja irgendwie diesen, diesen Sprecher, der dir alles erzählt und gefühlt hat man dann erstmal die komplette Handlung des Films schon mal erzählt bekommen, bis zu einem gewissen Punkt und dann durfte man es sich dann noch angucken. Ja. Das, äh ja. Ein sehr interessanter Kniff.
0: Ich, mir sind ja immer so ein paar Sachen aus den Dingern so ein bisschen im, im Gedächtnis geblieben. Was ich, was ich hier jetzt so besonders schön fand, ist, er kommt ja dann irgendwann zu diesem Meister aller Künste und der offenbart ihm quasi sein, äh, sein Schicksal oder was es eben werden könnte. Und ähm, wie das eben so ist, als äh, rationaler Mensch äh, sagt er zwar am Ende dann irgendwann, ja, also ich, Magie und ich, ich bin ein Arzt und so weiter, aber ansonsten nimmt er das alles relativ gelassen <lacht> auf, so nach dem ja. so, Ist ja dann halt so, ne? Kann, kann man schon mal so machen. das <lacht> ja, fand, das, Harry. Ja, ja, das fand ich so mal sehr nett. Und das andere, was mir wahnsinnig gefallen hat, weil äh, es war wirklich so ein schöner Gag, ähm, ist, ähm, als Morgan ihren ersten Versuch, ihn zu töten, misslingt und sie dann dem Dämon ähm, Rede und Antwort stehen muss, ähm, muss sie bei investigativer Nachfrage zugeben, ich bin eine Frau und er hat mir gefallen, deswegen konnte ich nicht. Da dachte ich, okay, das zeigt ein bisschen das ähm, Frauenbild der damaligen Zeit auf der einen Seite. Auf der anderen Seite fand ich es in dem Augenblick unglaublich witzig, so dieses, ja, mein Gott, ich soll den umbringen, aber ich fand den schon echt scharf irgendwie so. Das ist, so, das, <lacht> das, ähm, das, das ist mir auch so ein bisschen im Gedächtnis äh, geblieben.
2: Es war, ähm, war aber auch schön zu sehen, dass halt so ein gewisser äh, Stilbruch äh, da drin war, äh, im Vergleich zu den anderen Filmen, also ich nenne es jetzt einfach mal die auch wenn es das nicht ist, ähm, dass der halt schon eine gewisse, zumindest bemüht war, eine gewisse äh, Atmosphäre aufzubauen und äh, mit diesen Dark-Fantasy-Elementen gespielt hat, die mich entfernt erinnert haben, zum Beispiel an Filme wie Willow, Jahre später, um, zumindest so eine, so eine gewisse typisierte Atmosphäre. Ich weiß nicht, ob ihr das ungefähr nachvollziehen könnt, was ich meine. Um,
1: teilweise ich, schon. Das, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, ich war fertig. Also teilweise schon. Ich habe aber ähm, tatsächlich stärker die Vibes von 70er-Jahre-Gruselfilmen bekommen. Also allen voran das Omen oder ja. Exorzist, Rosemary's Baby. Und ähm, mir hat auch wie Steffen der ähm, der Soundtrack in Teilen richtig mega gut gefallen. Also manchmal fand ich es auch etwas äh, uninspiriertes Psychedelic Gedudel, wo sie dann irgendeinem Musikstudenten eine Tüte Pilze gegeben haben und einen analogen Synthesizer und gesagt haben, hier, Frederick, mach mal dein Ding. Aber ähm, zum Beispiel dieses dieses ätzende Synthi-Riff, wenn, wenn Morgan Le Fay irgendwie durch die Straßen läuft. da Also da habe ich schon <lacht> immer hart mit dem Kopf mitgewippt, dass das hat mir echt was gegeben und ähm, ich finde, dass der Film, hast mal vorhin von Klassikern gesprochen und nicht alles, was alt ist, ist ein Klassiker, ist immer ganz gut, wenn es auch Klasse hat ähm, und ich finde, dass Dr. Strange, durch dadurch, dass der ein bisschen in diesem Kielwasser fährt, ein bisschen diese Ästhetik auch durch Kameraeinstellung, also der hatte... Der war filmischer, der war weniger in, in dieser Serienästhetik, wie die Captain Americas, fand ich. Und ähm, hat mich eben an diese Sachen erinnert. Ich habe mich aber auch gefragt, wo man doch mit äh, Omen und mit Exorzist zwei Horror-Ikonen hat, die vorher erschienen sind. Und auch mit verhältnismäßig einfachen Mitteln. Warum man den Grusel nicht noch ein bisschen intensiviert hat, lag vielleicht auch am Schauspiel. Aber da da hätte ich mir noch stärker, weil Exorzist-Scheiße mir heute noch Fern in die Hose, wenn ich den gucke. Ja genau, also es ist eine Fernsehproduktion, das ist das, ja. aber das, es sind sehr, sehr einfache Mittel gewesen. Gute Schauspieler, mhm. gutes Buch, aber da, also, und ich, ich fand gegen, gegen Ende plätscherte der an Etwas vor sich hin. Aber ich fand, der hatte auch starke Momente und Ansätze. Aber ich denke, der Grund ist tatsächlich ähm, Fernsehproduktion.
0: Also auch da musste wieder diese Familientauglichkeit ähm, gemacht werden. Ja. Während natürlich ähm, Exorzist und Omen, das wurde nicht als Serie produziert, sondern das wurde einfach straight für Kino produziert. Da ist man,
3: glaube ich, schon noch mal anders rangegangen. Ja, mhm. wahrscheinlich hast du recht. Ja. Und das das Plätschern gegen Ende, ich meine, das ist ich glaube bei allen drei Filmen so gewesen, dass man immer so zwei Plots gehabt hat und der zweite war dann am Ende dann eigentlich auch egal, ne? So den Und das Film des also, Films wird irgendwie ein Hauptplot vorangetrieben, aber dann ist der Film noch nicht lang genug, also hängen wir noch irgendwas hinten dran, was noch Gefühlt unnimmt. war die letzte halbe Stunde dann aber halt auch wirklich bewegt euch
1: schnell bei Schwarzlicht und ich mach Vaseline auf die Linse. <lacht> <lacht> Ja? ja? Ja. Gut, wenn noch was von der Vaseline übrig war, dann kommt. Ja.
0: Das, das ist dann eben. Die so. Kameralinse.
3: Nichts anderes, nicht anderes habe ich hier im Sinn gehabt. Ja, ja. Ähm, obwohl ich ehrlicherweise sagen muss, ich finde bei dem Film habe ich die Effekte am meisten verziehen. Also das passt da am meisten ins Setting ähm, und auch zur Atmosphäre. Da fand ich es bei Captain America mehr Fremdjam, wenn der irgendwie seinen Frisbee durch die Gegend geworfen hat. Ja, Ich ja. meine, die Effekte, wenn man sie dann
0: so so nennen will, also die waren schon State of the Art mit diesem, mit wirklich mit diese Lichtarbeit und so ein bisschen ähm, das Ganze erzittern lassen und so weiter. Die waren schon sehr psychedelic. Also das war schon schon ganz, ähm, ganz trefflich gemacht für die für die, die damalige Zeit. Bei bei ähm, Cap America hatten sie halt das Problem, dass sie halt diese action versucht haben, mit den Trickmöglichkeiten der damaligen Zeit aufzupeppen. Und das sieht halt immer so ein bisschen albern aus, wenn du halt jemanden eine Mauer hochspringen lässt und du weißt, der wurde praktisch abgeseilt und dann umgedreht, wieder abgespielt in doppelter Geschwindigkeit, damit er da hochspringt. Das sieht halt nicht aus, wie wenn der da hochspringt. Das ist halt einfach so. und äh,
2: sound immer.
0: Ja, genau. <lacht> genau das, ist, das, ist, äh, das ist genau dasselbe, wenn Lee Majors äh, gesprungen ist. Das war immer so. Und, äh, und das ist vermutlich aber auch unserer heutigen Sichtweise geschuldet, während man diesen, ähm, diesen Light-Effekts und diesen, diesen Strahlen-Effekts, die sie halt bei, ähm, bei Doc Strange eingebaut haben, den kann man schon heute immer noch so ein bisschen was Abgewinnen, weil man die halt zum Beispiel auch noch kennt aus, aus Star Wars und, ähm, und auch natürlich aus den frühen Star Trek Sachen, wo eben auch genau damit gearbeitet wurde und da nimmt den Serienteilen heute auch keiner mehr krumm. Hm.
1: <lacht> Aber ich glaube, was, was man ähm, auf jeden Fall sagen kann, ist, dass man heute noch merkt, für, also ich glaube, das zu merken, dass. Captain America vor allem eine Produktion ist. Also wir haben hier eine Lizenz eingekauft und wie dengeln wir das jetzt gerade für unser Format, unsere Fähigkeiten und die Dinge, die uns zur Verfügung stehen, zurecht. Während bei Doctor Strange glaube ich schon Leute da waren, die, ähm, die eine künstlerische Vision hatten, die die Comics gelesen haben und die das transportieren wollten. Ich finde, das merkt man den Ding heute noch an. Und ähm, da, das macht halt auch zu dem heute noch wesentlich äh, besser guckbaren Film, vor allem wenn man Aktien in den Comics hat. Dann würde ich mal sagen, ähm, kann man vielleicht nochmal zusammenfassend sagen,
0: ich hatte mit dieser DVD-Kollektion tatsächlich insgesamt recht viel Spaß, aber einfach weil ich dieses diese Gesamt dieses Gesamtwerk mit diesem Booklet, mit dieser Info innen drin einfach schön fand. Also ich finde, es gibt einem sehr viel. Auch als Zeitdokument kann man das sehr schön ähm, immer mal wieder hervorziehen. Der Doc Strange hat mir am besten gefallen. Ähm, aber ich muss sagen, ich bin insgesamt mit dem Teil wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden. Also jetzt mit, diesem, mit dieser Dreier-Geschichte. Ähm, bis auf eine Sache, ich weiß nicht genau, ob es ein technisches Problem gab, aber äh, Cap America 2 ließ sich für mich nicht auf Deutsch umstellen. Der äh, lief nur in, im Original. Keine Ahnung, was da das Problem war. Das fand ich dann schon wieder ein bisschen schade, weil ich ja tatsächlich diese etwas cheesy Übersetzung mir schon auch gerne reingezogen hätte.
1: Nee, ich glaube, da äh, das ist, das ist tatsächlich keine deutsche Tonspur. Ja.
0: Das ist aber interessant, weil hinten drauf steht, ähm, er hätte äh, Dolby Dingsbums irgendwas Deutsch und Englisch. Also dann haben sie es hinten falsch aufgedruckt auf dem, auf dem Booklet. Das kann natürlich auch sein.
1: Entweder das oder alles komplett Mutmaßung meinerseits jetzt, ähm, aber das, das wird jetzt ein kleinerer Verlag sein, der das gemacht hat, das, sowas äh, kommt in der Regel nicht bei großen Vertrieben, sondern bei Liebhabern raus und ich kann mir auch vorstellen, dass die, äh, die Inlays schon gedruckt waren und es dann irgendwie noch Probleme mit der Tonspur gab, also lizenzrechtliche äh, Probleme, dass du beim, beim Synchronstudio das irgendwie nicht mehr freigegeben bekommen hast oder so und dann der Druck nicht mehr geändert wurde. Also auch denkbar, spekulativ. Ich war ähm, nicht böse
2: drum, weil, weil Christopher Lee's Sprechstimme an dem Film wirklich mein Highlight war.
1: <lacht> Der hat sich aber vor... Herr der Ringe und Star Wars, als er noch jünger war, sehr gerne selbst synchronisiert. Zum Beispiel im letzten Einhorn, in dem großartigen Valhalla-Trickfilm, der spricht ja viel Deutsch. Und da wird der Tor, ist der Tor auf Deutsch auch Christopher Lee und Haggard im letzten Einhorn. auch. Genau. Das ist wirklich schön, wenn der sich selber
0: synchronisiert, weil das gibt dem Ganzen noch mal sowas ganz Theatralisches.
3: Ich glaube, den zweiten Captain America gibt es gar nicht mit einer deutschen Tonspur, ähm, da er nie vorher in Deutschland veröffentlicht wurde. Zumindest laut Wikipedia. Ähm, denn ich bin auch darüber gestolpert und habe verzweifelt eine halbe Stunde lang versucht, irgendwo auf Deutschland ja. zu stellen. Dann haben sie das tatsächlich auf dem auf dem Booklet falsch aufgedruckt. Aber naja, sei es drum. Ähm,
0: ansonsten, wie gesagt, dieser Mittelteil, wo, wo wirklich sehr gut über diese gesamten Filmsachen geschrieben wurde, fand ich sehr interessant zu sehen, dass die Filmverfilmungen in ähm, der Superhelden tatsächlich immer solche Erfolgswellen hatten durch die durch die Jahrzehnte. Das finde ich sehr interessant, dass es das schon ab den 60ern gegeben hat. Highlights und dann wieder Lowlights und ähm, viel, viel Publikum und wenig Publikum. Und, ähm, dass da auch viel, viel mehr noch geplant war, unter anderem war ein Daredevil geplant und, ähm, ein Submariner war geplant, ähm, Dinge, die ich mir partiell, also, ich meine, Daredevil ja, aber Submariner kann ich mir heute noch schwer vorstellen, weil ich habe den ja nun seinen ersten Auftritt in den Neuen gesehen und fand den ähm, ja, auch nicht so richtig gut, ähm, aber, ähm, was da drin eben auch drin ist Also diese diese Filme haben schon das was später dann gekommen ist in den 80er Jahren so ein bisschen vorbereitet und ähm, einen Film, der dort quasi so aus dieser aus dieser Masse rausgeflossen ist dann den werden wir uns in der nächsten Folge nämlich reinziehen. Das ist nämlich ähm, Howard The Duck. Und äh, ihr könnt euch überhaupt nicht vorstellen, wie ich mich darauf freue, dass wir den das nächste Mal <lacht> besprechen werden. <lacht> In diesem Sinne mache ich euch neugierig und ich würde mal sagen, ähm, wir beschließen die Runde für jetzt und heute. Erstmal vielen Dank an den Andi.
3: Vielen lieben Dank. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich mich darüber unterhalten durfte.
0: <lacht> vielen Dank an den Mattes.
3: Ich danke auch dir.
1: Ich, ich nehme aus diesem Blog mit, dass ich dich jetzt besser verstehe. Das, oh, das ist, oh wow. Das ist endlich jemand, der mich versteht. Darauf warte ich so lange. Ich sagte besser.
0: <lacht> naja, besser als nichts, sage ich dann mal. Und ähm, vielen Dank an
2: den Emo, der mich schon immer verstanden hat.
1: Absolut, absolut. Ich
2: hatte auch sehr viel Spaß an den Filmen, aber ich hatte dabei auch 39.
1: <lacht> das versuche ich beim nächsten Mal auch. <lacht> Na dann, Horridor bis zu Howard the Duck. Ciao, Wohl ciao. Wohl an. Ciao, ciao.